0: Buenos días, esto es Emilcar FM, un podcast de Emilcar FM en su capítulo que 1828. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 20 de julio de 2020, último día de presentación de impuestos, queridos. Y voy a contaros por qué he dejado Calendly por Microsoft Bookings, aunque en realidad pues, no lo he hecho del todo. Bueno, Calendly es una, un servicio web del cual ya os he hablado, incluso hay vídeos en la sección de miembros de Weekly. Y es un servicio para reservar citas, ¿no? Tú estableces qué tipo de citas quieres reservar, por ejemplo, en mi caso, consultoría, grabación de podcast, eh, también cosas del trabajo, ¿no? Reunión de 15 minutos, reunión de 20, de 30 minutos, llamada, no sé cuántos. Entonces, pues tú lo dispones mmm, y le das unas cuantas normas, es decir, este tipo de citas se puede reservar de tal hora a tal hora y con tanto tiempo de anticipación, y eh, tienes que mirar la disponibilidad en mis calendarios, que son estos yetos que te acabo de conectar, ¿vale? Y todo eso lo lanza a una web, por así decirlo, y eh, pues ahí la gente entra a reservar las citas contigo también puedes, digamos lanzar simplemente enlaces a cosas individuales, por ejemplo eh, yo este servicio lo uso para eh, reservar las sesiones de consultoría y aquellos que van a la página web a emilcar.es y deciden reservar conmigo una sesión de consultoría solo ven como opción reservar consultoría no ven reunión de 30 minutos reunión de 15 minutos, que eso solo lo ven digamos, los del trabajo, por así decirlo el caso es que yo mmm, me pasé a la versión de pago de Calendly que cuesta 10 dólares al mes precisamente pues, para poder tener varios tipos de eventos y bueno pues para algunas cosas que me permitían usar un único servicio Calendly a la vez para las reservas de las consultorías y para las reservas de mis citas en el trabajo, cosa que es increíblemente útil. Eso ya os lo adelanto. En su momento ya os dije que sabía que en bueno, que Microsoft 365, que lo usamos en mi empresa, estaba Microsoft Bookings, que no lo había visto pero que en principio no me importaba estar pagando Calendly eh, por tener un servicio pues global para todo lo mío, por así decirlo, aunque lo pague yo, y eh, muy sencillo, muy práctico y muy cómodo. El caso es que me, esto me lo he planteado. Me lo he planteado porque eh, la funcionalidad que me da es muy buena. Evidentemente, durante este tiempo de confinamiento, pues pocas reservas me han hecho, ¿no? Pero en ese sentido, la verdad es que me funciona muy bien y estoy muy contento, pero eh, estos 10 pavos al mes no es que me cuezan mucho, ¿Vale? Pero es que además no te hacen factura que te pueda deducir. Me la puedo deducir como gasto a pelo, así sin más, en plan, 10 euros, sin declose de IVA ni nada, pero bueno, quién sabe, algún día en alguna revisión, qué es lo que te dicen de, de eso, ¿no? Entonces, pues, al final. He optado, digamos, por mirar a Microsoft Bookings. Y este fin de semana he pasado un rato configurándolo, y la verdad es que es muy interesante porque te permite configurarlo además para toda la empresa. Es decir, eh, tú puedes configurar esas reuniones y luego tienes un desplegable donde te dice con qué usuario quieres concertar la reunión. De momento, solo lo estoy usando yo, ni siquiera lo he comentado con los compañeros, pues lo mismo les interesa. Y eh, la verdad es que es bastante. A ver, es más complejo, pero claro, evidentemente, os a la vez te dan más opciones y es más poderoso. Para mí, que vengo de Calendly, Bookings no ha supuesto ningún problema porque ya más o menos hablaba el idioma, ¿no? Por ejemplo, la configuración de la página de reserva es bastante más compleja, bastante más rica, pero mmm, le faltan algunas cosas. Por ejemplo, en Calendly, la forma que tú tienes de insertar un enlace para que te reserven es mucha y múltiple. Eh, si vais, insisto, a milcar.es y le dais el botón de reservar consultoría, aunque solo sepa ver cómo funciona, veréis que se despliega una ventana un javascript una historia bookings eso no lo tiene bookings es todo una página web y punto ¿no? pero bueno la verdad es que también funciona funciona bien claro como bookings está pensado para funcionar con office 365 pues no mira tu disponibilidad en otros calendarios y aquí es donde he tenido que hacer seis piruletas mortales porque aunque en la empresa usamos office 365 pero de momento el correo y el calendario eh, seguimos usando el de google vale Y mi calendario oficial, por así decirlo, en el que está todo, en el que están las reuniones a las que me invitan el jefe y el resto de compañeros, está en Google. Con lo cual yo tengo que intentar conseguir que Bookings, para mostrar mi disponibilidad, no mire mi calendario de Office 365, sino que mire mi calendario de Google. Eso es imposible. Con lo cual lo que tengo que hacer es sincronizar ambos calendarios. Esto yo ya lo tenía hecho, es decir, yo ya tenía a través de Zapier, ¿vale? Os lo, os lo digo como se pronuncia, que es un sistema de automatización. A través de Zapier tenía creado un Zap que hacía que cada vez que se añade un evento a mi Google Calendar se replique en mi calendario de Office 365 y así todos contentos. Claro, ahora necesito hacer lo inverso. Necesito que cuando Bookings añada una reunión en mi calendario de Office 365 pues también vaya a mi calendario de Microsoft. Y diréis, bueno, pues creas un Zap inverso. Sí, creo un Zap inverso, pero es que resulta que, imaginad, alguno ya, ya lo habrá visto, ¿no? Alguien me hace una reserva a través de, de bookings, eso se mete en mi calendario de Office 365, Zapier se lo lleva al calendario de Google, y luego Zapier ve que hay un evento creado en el calendario de Google y se lo vuelve a traer al de Office 365 y así, ¿no? Bueno, entonces básicamente lo que he hecho ha sido que he modificado el Zap que me trae eventos del calendario de Google al de Office 365 y le he dicho que solo lo haga si en ese evento se encuentra una palabra, una clave concreta, una cosa que yo le voy a poner a cada evento y que no pasa nada porque esté ahí, que no es sospechoso y que nadie se va a extrañar. Y si está, pues que se lo lleve para el lado y si no está, pues que no se lo lleve. Bueno, eso me ha llevado un rato, pero me ha dejado muy satisfecho, ¿no? porque son este tipo de soluciones extremas que te obligan a... a a usar todos tus recursos, a pensar un poco y la verdad es que de vez en cuando da gusto encontrarse con un reto con un reto así. ¿Qué me permite hacer esto? Porque diréis, bueno, ¿y las consultorías qué pasa? Claro, ahora lo que yo hago es que bajo Calendly bajo a la versión gratuita. Y con la versión gratuita solo tengo un tipo de evento, consultoría, y puedo seguir funcionando exactamente igual que estaba funcionando con la versión de, de 10 dólares. Así que, insisto, no he terminado de dejar Calendly porque me sigue, me sigue sirviendo para para las consultorías, pero bueno, me he llevado de manera muy satisfactoria las reservas de reuniones del trabajo y de visitas a Bookings y bueno, en cualquier caso, todo este rollo de los Zaps es una cosa temporal porque en algún momento, entiendo que yo, que durante el próximo año migraremos definitivamente, dejaremos Google y empezaremos a usar simplemente Office 365, bueno, Microsoft 365 para todo. A la hora de migrar de Calendly, la verdad es que Bookings no fue mi primera solución, porque claro, yo sabía que Bookings era una solución muy cerrada en Microsoft 365 y yo quería algo que me sirviera a priori como Calendly, es decir, para todo. ¿Qué es lo que estuve haciendo? Pues miré algunas cosas más. Por ejemplo, miré Appointee. Appointee es un servicio que está muy bien mmm, Quiero decir, es complejo como 10 veces más que bookings, es una cosa súper, súper compleja porque está pensado no solo para reservarte una reunión a ti que se grabe en tu calendario vale está pensado realmente para llevar un sistema ahí, en Appointee de visitas de gente que tiene una peluquería, que tiene un restaurante o lo que sea. De hecho, no llegué a ver la integración con el calendario. O sea, no he conseguido encontrar dónde le pongo yo a Appointee eh, que sincronice con mi Google Calendar, porque me parece que el servicio no va de eso, sino de que, no, tú te has creado aquí una cuenta de Appointee y aquí ves tú todas tus citas de tu peluquería, de tu negocio o de lo que sea. También estuve pensando en Doodle, ¿vale? porque Doodle, que es un servicio que seguramente muchos habéis usado, para, oye, ¿a qué, qué día nos vemos para comer? Aquí tenéis tres opciones que vamos a votar y tal, pues también tiene una versión de pago que son 6, 5 dólares o 6 dólares al mes si lo pagas anualmente pero tampoco llegué a, a, a investigarlo del todo, ¿no? Tenía varias pestañas abiertas y realmente la de Bookings fue la que más avancé, lo cual hizo que ya que las demás, eh, pues las dejara, las dejara de lado. Eh, al final, la duda en, en Dudel, es decir, si Dudel me hubiera funcionado bien, la duda hubiera sido lo mismo. ¿Voy a recibir una factura europea? ¿O, o no la voy a recibir? ¿O esto qué es? Es que me parece una tontería, pero cuando. A ver, 10 euros al mes son 120 euros al año. No es que sea un grandísimo gasto pero es un gasto que quiero poder deducirme en mi declaración de impuestos, ¿no? Así que, bueno, pues ya veis, yo que no suelo mirar mucho el sextercio, que dicen asteris, pero sin embargo esto ha sido lo que me ha hecho moverme y buscar una solución tecnológica bueno, que sea más práctica, evidente, que a ver más práctica del todo no, no lo es porque tengo que dar muchas vueltas pero una vez que lo he hecho esto ya es transparente quiero decir ya me va a funcionar para efectos míos como y ya prácticamente no voy a tener que hacer nada y está completamente desatendido así que pues la verdad es que muy bien ahora quiero avanzar con bookings ¿no? una vez que ya lo he montado quiero avanzar porque tiene insisto no tantísimas opciones como a Pointy, pero sí tiene varias opciones que creo que pueden hacer más interesante y más satisfactorio el, el tema de las reservas y luego ya lo siguiente ya de traca sería ofrecer a los compañeros porque una cosa que tiene Bookings es que tú no tienes una URL individual para ti, no eh, hay una URL de reservas de la empresa, entonces eh, es decir yo ahora lo uso yo solo, la gente hace clic y ve ahí tal y Entra a reservar, pero en un momento dado, si lo usan más compañeros, el enlace es el mismo para todos, ¿no? Y eso lo hace interesante, ¿de acuerdo? A nivel de empresa, pero también más complejo eh, y que tenemos que llevar más cuidado a la hora de cómo planteamos los distintos eventos posibles, ¿no? Porque reunión de media hora puede valer para todos, pero hay algún tipo de reuniones, algún tipo de historias que lo mismo son solo para unos trabajadores o solo para otros. Otra cosa interesante de Bookings es que en ese sentido... Por ejemplo, si tú, estable... vamos a imaginar un tipo de evento que fuera revisión de proyecto, ¿vale? Pues la revisión de proyecto solo la puedes hacer con este arquitecto, que es el único que tenemos, imaginando que tuviéramos uno. Bueno, pues ese tipo de evento tú lo puedes preasignar a un trabajador. De tal forma que cuando alguien hace clic en que quiere reservar una cita para revisión de proyectos, ya no tiene que elegir trabajador. Estos son cosas muy interesantes que devienen, evidentemente, de la integración. Y bueno, voy a desavanzar un poco en ella y encuentro por aquí algún compañero que se quiera apuntar y de esa forma os tenemos más experiencias que eh, os contaré aquí. Bueno, pues ya están. Espero vuestros comentarios en Twitter, arroba Milcar y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple productiva y podcasting disponible en el milcar.fm barra weekly. Esta... Mmm, a priori va a ser la última semana de Milcard Daily antes de las vacaciones porque ya no doy más de mí así que este es el último lunes que os digo que tengáis un grandioso lunes un saludo y hasta mañana